0: Como vai, tudo bem? Quarta-feira Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa
1: tarde! Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Mais um dia estamos juntos para fazer a divulgação de um assunto extremamente importante e valoroso no mundo organizacional na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje. Hoje nós vamos falar das 10 competências dos profissionais de sucesso, as 10 competências dos profissionais campeões eu reuni aqui é, aquilo que eu considero de maior valor para um profissional de sucesso. Né? E, e procuro colocar essas ações, essas competências na minha vida profissional para atingir o meu sucesso. Então, se está ajudando... O professor Eduardo Barros vai ajudar você também. Se está servindo para mim, vai servir para você também. Então vamos lá com a primeira competência. Um objetivo bem definido. Você precisa, na verdade, saber aonde você quer chegar. Isso precisa estar tá muito claro na sua mente. Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Primeiro passo é saber. Eu hoje me encontro no ponto A. Amanhã eu quero estar em outro patamar, num ponto B, um ponto que eu almejo chegar. Então, qual é o percurso que eu devo fazer para chegar lá? Eu tenho que ter isso muito claro, aonde eu pretendo chegar. É, segunda competência, pedir ajuda para alcançar os seus objetivos. Cercar-se de pessoas competentes. Então, é... É humanamente impossível você ter o domínio de todas as áreas. E aí, quando você não tem o domínio de uma determinada área, você precisa procurar, se cercar de pessoas que têm o domínio naquela área. Essa é a segunda competência. A terceira competência é ser uma pessoa acima da média. Procurar ser o melhor naquilo que você faz, ter uma competência superior naquilo que você faz. E dessa forma você vai ser reconhecido como autoridade naquele assunto que você abraçou. Então, por exemplo, é, há mais de 10 anos eu ministro cursos de oratória. E mesmo nos dias atuais, passando 10 anos treinando pessoas, é, desenvolvendo essa habilidade nas pessoas, eu continuo estudando sobre o tema. Por quê? Porque eu preciso ser reconhecido, muito competente nessa área em que eu atuo. Isso serve para minha área, isso serve para sua área, isso serve para profissional de qualquer área. Procurar ter competência superior naquilo que faz. Chega de amadorismo. Não existe mais espaço para amadores num mercado tão competitivo e tão profissional nos dias atuais. É, o quarta, a quarta competência é ter um trabalho consistente. E para ter um trabalho consistente, você precisa estar sempre estudando e fazendo uma preparação constante. Então, participar de cursos, treinamentos, workshops, visitar palestras, é, assistir conteúdos na internet, ler livros, buscar essa consistência no teu negócio é de fundamental importância. Vencer a zona de conforto, vencer a preguiça e procurar ser o melhor naquilo que faz, desenvolvendo um trabalho muito consistente. A quinta competência é ter uma noção completa do teu negócio. Ter uma gestão do teu negócio, seja um serviço, seja a venda de produtos, seja a venda de ideias. Qualquer área em que você atue, você precisa ter o domínio daquele negócio. A sexta competência é saber trabalhar em equipe. Qualquer profissional precisa ter a competência de saber trabalhar com pessoas. Ter esse poder de sinergia, interagir com outras pessoas para atuar profissionalmente nessa área. A sétima competência que nós colocamos aqui como sendo de muito valor é produtividade. Então, o que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso render? Quais os caminhos eu posso encurtar para chegar mais rápido aonde eu almejo chegar? Então, é, procurando outros profissionais dessa mesma área, conversando com um, conversando com outro, é, buscando conteúdo na internet, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível, da maneira mais rápida e com menos esforço, com menos custo, aquele trabalho que eu preciso desenvolver. Então, isso significa produtividade. A oitava competência é ser um profissional organizado. Porque eu tenho visto muita gente boa no mercado, mas completamente desorganizado, trabalhando de maneira atabalhoada e não de maneira planejada, estratégica, organizada. Nós, como profissionais de sucesso, como aquelas pessoas que almejam sucesso, precisamos organizar E aí se você tem muitas tarefas, por exemplo, durante o dia, faz uma lista de ações, procura colocar no papel aquilo que é emergencial, aquilo que é prioridade e dessa forma você vai traçando o seu caminho para chegar mais rápido aonde você deseja chegar. É, a nona competência, nesse mundo tecnológico em que nós vivemos, é ter o domínio das novas tecnologias. Porque você precisa avisar para o mundo que você, na verdade, tem uma competência em uma determinada área. Se você atua como coach, o mundo precisa saber que você é coach. Se você atua como um professor em uma determinada área e quer ser visto competente, né, na, desenvolver isso na cabeça das pessoas. Você precisa avisar para o mundo que você é um professor competente naquela área. Se você é um palestrante, você precisa avisar para o mundo que você é um palestrante e está disponível para fazer palestras em uma determinada área. Então, nada melhor do que lançar a mão dos, das novas tecnologias através das redes sociais para pulverizar o seu nome e deixar as pessoas cientes da competência que você desenvolveu e que você você pode oferecer para elas, ajudando sempre as pessoas a encontrar os seus caminhos e a solucionar os seus problemas. E dessa forma você vai ter destaque na sua profissão. E por fim, a última competência é você desenvolver proatividade. Eu tenho visto muita gente boa no mercado, mas que espera muito as coisas acontecerem sem correr atrás, sem dar o primeiro passo, sem buscar, na verdade, é, antecipar-se à crise e as necessidades das pessoas. Então, ter essa proatividade é de fundamental importância para você conseguir desenvolver o seu lado profissional. Bem, essas são as dicas... Eu sou o professor, palestrante coach Eduardo Barros. Quem tiver interesse pode fazer contato comigo através do número 99707 -7962. Repetindo, 99707 7962. Aproveitando a ocasião, quero fazer um convite a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, porque no próximo dia 28 de janeiro do próximo ano, 2018, nós estaremos ministrando um curso que representa uma das habilidades, uma das competências mais exigidas no mundo organizacional, que é comunicação, persuasão e oratória. Faremos um mergulho, uma imersão, vamos nos reunir no Hotel Mercury e lá nós passaremos um dia discutindo esses assuntos, esses conteúdos e, claro, com muita prática, com muito exercício, com muito microfone, com muita tribuna para as pessoas desenvolverem essa habilidade. Você é o meu convidado, você não pode faltar. É isso, Flávio Félix. Um forte abraço e até amanhã com mais uma coluna Empreendedorismo e Coaching. Forte abraço.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional. Que Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coaching para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um. Grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPEA Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, já conversamos várias vezes, né? Tema recorrente aqui, quando a gente fala que a educação de qualidade ela é a base para que um indivíduo e, consequentemente, uma sociedade, ela consiga evoluir. Isso tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto social. E mesmo sabendo disso, a gente tem uma desvalorização enorme da educação no nosso país. Pelo menos na prática, no discurso, todos os políticos, as pessoas que têm o poder de decisão, dizem que valorizam muito, mas na prática... Né, ela não é muito valorizada e o reflexo disso é percebido, é, é mensurado, é medido através de uma série de indicadores que nós temos acesso. Né, um dos principais deles, Flávio, é o Education for All, né, que, que é um ranking promovido pela Unesco, é né, um estudo promovido pela Unesco que ranqueia os países e só para a gente ter uma, uma noção, Brasil, entre 127 países, está na posição de número 88. que é uma posição muito ruim, né, Flávio? É, a gente está atrás de países com uma capacidade de investimento muito menor que a nossa, como, por exemplo, Equador e Bolívia, só para ficar aqui em vizinhos da América do Sul da gente, né? É, 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 a gente, obviamente a gente está atrás do Chile que é um país aqui da América do Sul que investe muito em educação e, e aí um dos grandes desafios Flávia, a gente já comentou isso tanto aqui na nossa coluna diária quanto na nossa, na nossa discussão presencial que ocorre aí nas segundas-feiras quando a gente fala sobre política é muito importante que o próximo presidente ele trate a educação de uma maneira diferente que ela vem sendo tratada nos últimos tempos, nos últimos mandatos, a gente poderia é, dizer assim. Então, é, é muito importante que os candidatos coloquem né, as suas propostas e como essas propostas vão se transformar em realidade. E aí o, o, a, o tema de hoje, né, a temática de hoje que eu gostaria de, de, né, de refletir junto com vocês, de trazer para vocês... É uma, é uma coluna escrita por uma especialista em educação, a Cláudia Costin, é, reconhecida no meio da educação. Ela Só para rapidamente elencar, ela já foi secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, é, professora universitária, já foi secretária de cultura do Estado de São Paulo e atualmente ela trabalha na Fundação Getúlio Vargas. É, ela coordena o Centro de Excelência... Inovação em Políticas Educacionais. E aí ela escreveu uma coluna recentemente, alguns dias, é, falando o que seria, né, o que ela entende ser o mais importante, ela elencou cinco prioridades educacionais para o próximo governo. E aí o que eu trago hoje são exatamente essas cinco é, é, temáticas, essas cinco prioridades, esses cinco focos que de acordo com a Cláudia Costin deveriam ser abordados aí como prioritários é, para gente para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade. Primeiro delas, Flávio, é em relação a tornar a formação inicial do professor mais junta da prática, é, os cursos de maneira geral. É, são os cursos de formação de, de docentes, de maneira geral, eles são muito centrados nos pilares, nas teorias educacionais, é, de acordo com, com a Cláudia, e não aborda de maneira adequada as didáticas específicas para cada uma das disciplinas, é, questões relacionadas ao como ensinar, como alfabetizar, como abordar alunos, por exemplo, numa mesma turma, alunos que tenham um, um desempenho muito superior e um desempenho muito inferior. Então, é, a gente conhece, né, a gente fica estudando né, a, a, as teorias né, da, 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 do pensamento educacional, que são muito importantes, mas, de acordo com ela, nós temos é, profissionais que são é, um, pouco treinados para o que vão encontrar em sala de aula, né? A gente sabe já que a profissão de valor de, de professor é extremamente desvalorizada, não é isso, Flávio? Nós sabemos disso na pele é, e, e o fato da gente não ter essa valorização ela faz com que os cursos também não se aprimorem, né? Se a gente pega países como, por exemplo, a Finlândia, lá a, a formação dos professores. É a base da sociedade, porque eles entendem que o professor é que vai ensinar qualquer profissão, né? O advogado vai ser ensinado para ser um bom advogado pelo professor, o médico, o engenheiro, enfim. E aqui a gente vê o professor como uma atividade menor, muitas vezes como um complemento de renda, como já foi aí, né, é, é, divulgado por algumas instituições de ensino, né? complemento sua renda, seja professor, né? Então, mostra é, o grau de importância... É um símbolo do grau de importância que a gente dá a isso. Né? Uma outra, uma outra, o segundo ponto que, a, que o estudo traz, que esse artigo traz da Cláudia Cochin, é em relação à flexibilidade é, do currículo para as unidades de educação. A, 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 a autora do artigo, a Cláudia Cochin, ela entende que nós estamos.. É, que, que nós precisaríamos de um currículo nacional idêntico, igual, para todas as unidades de, de educação. É... Porque hoje, com, esse, com, com essa flexibilidade em excesso, algo que se fala em, um, em, uma, né, em uma em uma escola não é falado em outra. Então, os, obviamente, deve haver uma certa flexibilização para que o ambiente daquele local seja refletido na sua educação, mas deve existir um currículo único para todos e o, e o reflexo, de acordo com ela, nisso a gente percebe que existe disparidades muito grandes entre alunos quando eles fazem a mesma, a mesma, as mesmas provas, as mesmas avaliações, deveriam ter rendimentos similares, já que é, é, em tese é a mesma coisa para ser ensinada, e a gente vê resultados muito diferentes, e quando a gente olha também testes, como por exemplo o PISA, né, que a gente já conversou aqui, que é um teste também internacional, a gente está lá atrás, né, a gente aparece entre os piores né, é, é, na educação. Se a gente pega, por exemplo, a de ciências, né? Ele avalia ciências, é, é, linguagem e, e matemática a gente aparece lá em Ciências, por exemplo, a gente né, aparece lá entre os piores, né, quando são avaliadas pouco mais de, de 70 nações. Né? O, terceiro, o terceiro item que a Cláudia Costinha ela destaca é que é necessário avaliar de maneira sistemática a qualidade da educação que é oferecida e dar retorno às equipes escolares. Né? Elas é devem ser, né, de, de maneira é fundamental que existam sistemas de avaliação eficazes para que a gente tenha a certeza, para que exista a comprovação de que o aluno está é, aprendendo. É, se a gente pega uma série de dados que vem, né, e a gente vê essas estatísticas, infelizmente com muita frequência, pessoas, por exemplo, né, mostram a gente tem né, especialistas aí que, né, que, que, que analisam a avaliação nacional da alfabetização, que é aplicada no terceiro ano, mostra que 57% dos estudantes têm uma aprendizagem inadequada em matemática, 35% têm uma aprendizagem inadequada na escrita. Então, esses déficits, se não são corrigidos, eles se acumulam ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem que, tem que ter... Tem que existir os indicadores e tem que saber, tem que ser levado para as unidades de ensino, tem que ser levado para as escolas, que esses indicadores, eles devem ser trabalhados para melhoria. Né? Não adianta só ter o um indicador e nada é feito em cima deles. Então, é muito importante né, que, que as avaliações, né, a verificação da aprendizagem, seja baseada é, nos indicadores, nas falhas que os indicadores são mostrados. O quarto item que a Cláudia Costin traz no artigo é que é fundamental, extremamente importante, que se assegure uma formação continuada né, é, da, da, do ensino, né, do serviço do ensino e que os professores eles planejem e colaborem entre eles, né, então a colaboração do professor é fundamental, a tal da interdisciplinaridade, né, entender que as, as, as matérias, elas, ao longo do seu estudo, elas se cruzam, os seus conhecimentos, então o professor não pode pensar que a sua atividade, ela é isolada das outras, eu sou professor de matemática, eu só penso em matemática, não, Matemática né, pode ser aplicada nas ciências, nos estudos sociais. Ela precisa do português para ser bem dada. E assim todas as outras. nós é o exemplo aqui da matemática, mas para todas as outras. Então, o, 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 a formação do professor tem que ser com a visão de que eles devem cooperar entre si para tentar existir uma unidade de pensamento para conseguir o máximo, extrair o máximo do aluno, né, de maneira interdisciplinar. E por último, quinto e último ponto que ela traz é em relação a fomentar o ensino técnico. Nós temos, e aí é uma é, uma, é um problema da gente cultural, a história do ser doutor, né, ah, meu filho tem que estudar para ser doutor. Muitas vezes o fato dele estar numa universidade não vai fazer com que ele seja o um melhor profissional, e aí a gente tem exemplos ótimos de países que têm um ensino técnico, a pessoa não precisa ser formada, né, não precisa ter terceiro grau, não precisa ser diplomado numa universidade para ser um ótimo profissional. Então a gente tem uma carência muito grande de profissionais técnicos e nós temos uma grande quantidade de pessoas com diploma da mão que muitas vezes nada sabem fazer. Porque foi colocado na cabeça dele, você tem que ser formado, você tem que fazer uma, uma faculdade ou uma universidade. Então, valorizar o ensino técnico, né, isso aí, obviamente, tem que estar ligado com o setor produtivo, com as empresas, para saber as demandas delas, isso é fundamental para que a gente consiga é, fazer com que as pessoas tenham empregos de melhor qualidade, renda de melhor qualidade e consigam progredir. Nas suas vidas. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja,
0: mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas de forma maestral, não podia ser diferente Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente comportamento, que faz a gente pensar na é verdade, e aí todo o fã clube de Soraya um grande abraço a vocês que sempre falam conosco, Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano, Soraya Matos boa tarde,
3: boa tarde Flávio boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE continuando a semana de como se comportar na entrevista de emprego se o entrevistador Disse, fale-me sobre você, seja simples e objetivo. Concentre as respostas em pontos importantes, tais como sua experiência profissional, nível de escolaridade, suas qualificações e realizações profissionais. Por exemplo, fala dos seus resultados, das suas vendas realizadas, dos benefícios obtidos graças à sua interferência em qualquer área onde tenha atuado, e assim por diante. O importante é demonstrar interesse e entusiasmo desde o primeiro momento. Isso pode ser evidenciado através da sua fluência verbal, voz serena e pausada, serenidade também ao expor as ideias, gestos e colocações indiretas. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. Com os 12 anos de hegemonia do PSB em jogo, Pernambuco vivenciará uma das eleições mais sangrentas da história recente do Estado, desde a sua redemocratização. Isso porque absolutamente todos os atores envolvidos, ouvintes, nas eleições de 2018, estiverem em algum momento no mesmo campo político. Eles se conhecem como a palma da mão e o ressentimento tende a ser a tônica da disputa. Basta a oposição colocar a cara no sol que o PSB já preparou a sua metralhadora para atirar no que o partido chama de o time de Temer. Um vídeo foi divulgado apenas com imagens em textos chamando a oposição de uma série de adjetivos, dentre eles de traidor, e o termo traidor é apenas o termo mais simples, ouvintes. Foi falado coisas muito mais comprometedoras, coisas muito mais é, estarrecedoras contra a oposição. Mais do que o orçamento de quase 40 bilhões de reais que o Estado tem, estará em jogo o pós-Eduardo Campos, que mesmo depois de sua morte, possibilitou uma força tão grande que garantiu mais duas vitórias para o PSB em Pernambuco expressivas, que foram as eleições de Paulo Câmara em 2014 e a reeleição de Geraldo Júlio para a Prefeitura do Recife em 2016, que foram lastreadas pelo alicerce político deixado por Eduardo Campos. Em 2018, sem a forte comissão da morte de Eduardo Campos, caberá a Pernambuco avaliar se o Estado deve continuar ou não nas mãos do PSB, ou deve mudar de mãos e ir para a oposição, que até pouco tempo também fazia parte do condomínio da Frente Popular. O tom beligerante foi dado não só no ato da oposição, mas também na contraofensiva do PSB, que se acostumou com o poder e não vai largar o osso com facilidade, de forma alguma, ouvintes. O partido lutará com todas as armas para garantir mais quatro anos de governo e, assim como a oposição, terá suas armas para combater quem quer que queira acabar com sua hegemonia. As eleições de 2018 não será apenas emocionante devido à polarização que está se desenhando, mas também caminha a passos largos para ser a mais sangrenta dos últimos 30 anos em Pernambuco, porque nós iremos ouvir, ouvintes, termos dos mais diversos, como golpista, traidor, entre outros, e teremos, sem dúvida nenhuma, uma disputa extremamente acirrada, extremamente complicado. Desde a redemocratização, nós não temos uma disputa tão acirrada como se avizinha para 2018. Nós sabemos que, pós período de redemocratização, tivemos disputas importantíssimas em Pernambuco, disputas históricas, como a disputa de 86 de Miguel Arraes contra José Múcio, a disputa de 90 entre Gerber Vasconcelos e Joaquim Francisco, em 94, nós tivemos Gustavo Krause contra Miguel Raiz. Em 98, nós tivemos uma disputa emocionante entre Jabas Vasconcelos e Miguel Raiz quando o toma o governo do PSB. Depois, nós tivemos outra disputa emocionante em 2006, quando é, Eduardo Campos se elegeu governador contra Medoça Filho, ou seja, foram disputas importantíssimas, mas essa que se avizinha entre Paulo Câmara e provavelmente Fernando Bezerra Coelho e Armando Monteiro vai ser uma disputa realmente emocionante, uma briga, eles, eles iam se degladiar, porque sem dúvida nenhuma, estiveram muito próximos, é, nos últimos anos, por exemplo, Fernando Bezerra Coelho fez parte da Frente Popular até por pouco tempo, gostaria de ter sido candidato pelo PSB, porém foi colocado de lado, Eduardo Campos preferiu lançar Paulo Câmara ao governo. E isso deixou o senador Fernando Zé Coelho muito entristecido e com muita mágoa. E agora ele vê a possibilidade da revanche, de disputar o governo do Estado e tirar a hegemonia do PSB que vem há 12 anos. E o PSDB, ouvintes, não vai, o PSB de forma alguma não vai permitir que a oposição vença com facilidade essa disputa vai ter uma briga mano a mano, extremamente complicada. E precisamos aguardar os desdobramentos, os próximos passos, tanto da Frente Popular, encabeçada pelo governador Paulo Câmara, como da oposição, encabeçado pelos senadores Armando Monteiro e Fernando Bezerra Coelho. Vamos aguardar os próximos passos, mas sem dúvida nenhuma, ouvintes, será uma disputa fraticida e uma disputa acirradíssima. Meu nome é Tiago Santos meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna. Que comenta sempre, sempre pertinentemente, política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa, Tiago. Até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz pra gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web, UPE. O tema de hoje da nossa coluna Tecnologia em Destaque é o dia em que o brasileiro inventou a lua. Não é uma, uma, um golpe, não estamos vendendo terreno, no nosso astro celestial, estamos apenas falando da linguagem de programação Lua, que foi uma linguagem de programação criada por um brasileiro, por um grupo de brasileiros, na verdade, e que faz bastante sucesso até hoje em dia. A Lua ela foi criada em 1993 pelo grupo de pesquisa da PUC-Rio. O nome do grupo de pesquisa é Computer Graphics Technology Group. E esse grupo é liderado aí pelo Roberto Leruzalimsky. O nome dele é um nome bem diferente mesmo, então o pessoal muitas vezes trata ou conhece por apenas Roberto, Dr. Roberto, professor da PUC-Rio. Então, essa linguagem foi criada em 1993 e ela tinha é, inicialmente um, um, um objetivo né, de trabalhar ou ser utilizada em projetos da Petrobras por ter uma questão de eficiência, clareza, facilidade de aprendizado. Então, ela tinha esse objetivo de ser utilizado nessas linguagens. No decorrer do tempo, a Lua, a linguagem de programação, ela ganhou força, ela ficou bastante interessante e importante no mercado e é uma das linguagens aí que eu indico para todos aqueles que vão trabalhar com programação de jogos, por exemplo. Muitas empresas de grande porte utilizam essa linguagem de programação, para você ter ideia, alguns dos jogos conhecidos que a gente pode citar que utiliza esse, essa. É, linguagem de programação, temos aí o Angry Birds, temos Civilization 5, uh, Free Civ, Free Civ uh, temos que mais? Street Fighter 4, King of Fighter 13, World of Warcraft, todo mundo já ouviu falar no World of Warcraft. Então, várias linguagens de programação, vários jogos que utilizam essa linguagem de programação em script podem utilizar aí, é, a Lua como base de programação. Então ela é uma linguagem tá, que permite é, um conjunto de características gerais e que se encaixam com diferentes problemas é, e uma das questões principais dessa linguagem, que ela pode servir como ponte para outras partes. Então, se você tem uma parte do sistema que utiliza uma linguagem C e outra parte do sistema que utiliza outra linguagem de programação, então a Lua pode servir como ponte também para essas duas partes e fazer com que essas duas partes funcionem de forma conjunta. Então, minha dica aí para os estudantes de tecnologia, o pessoal que está entrando no mercado, que vai começar efetivamente as férias daqui a alguns dias, é... Uma oportunidade boa de você fazer algum curso de lua durante aí as suas férias de janeiro e aproveitar para melhorar sua capacitação, ser uma pessoa mais é, preparada para o mercado de trabalho. Tá bom? Então, nossa dica de hoje era curtinha. Eu gostaria de deixar o contato para vocês. Quem quiser bater um papo sobre tecnologia, pode mandar um e-mail para suporte@lance3.com.br Tá bom? E é isso, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigado Humberto e até a próxima oportunidade. Tenho um imenso prazer de anunciar o nosso mestre, nosso doutor, professor Mauro Ferreira Lima na coluna Economia, que sempre traz um panorama regional, nacional, internacional dos desdobramentos e aulas maravilhosas sobre conceitos importantes de uma ciência que que de uma forma dita as normas do nosso desenvolvimento, do crescimento, economia é fundamental que se entenda para que possamos até cobrar dos governantes uma postura inteligente com relação aos desdobramentos, às atividades às ações voltadas para o desenvolvimento econômico. Professor Mauro Ferreira Lima aqui no programa UPE Negócios. Professor Mauro Ferreira Lima, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente.
6: Boa tarde, Flávio. É uma satisfação sempre renovada estar com vocês e estou à disposição para o que vocês, no caso, vierem trazer à tona em termos de economia.
0: Professor, é um prazer imenso, estamos aqui em festa realmente, agradecendo demais aí a gente poder contar com o senhor durante toda a semana é, é, muita coisa a gente conseguiu esclarecer, a gente está aqui também abrindo a partir dessa semana um e-mail né, para o nosso ouvinte aí o estudante de economia de administração, né, das ciências afins que queira entender um pouco mais do panorama econômico é, estadual regional, né, nacional e o desdobramento internacional pode entrar em contato aí, trazendo uma demanda uma pergunta, um questionamento para Programa upenegócios arroba gmail.com e aí nós teremos aí todo dia o prazer de trabalhar com o senhor. Algum tema, professor? Professor, para falar então um pouquinho, final de ano, né? A gente falou um pouquinho sobre, o senhor falou sobre é. é balanço, né, de, com as contas é, do nosso balanço, né? falou um pouquinho sobre economia, tem desdobrado muitos assuntos com relação à política internacional, né, a, a necessidade de muita mudança, mas a gente está chegando no final do ano, como é que a gente pode ver, professor, de uma forma geral, né, como nós temos hoje o panorama da economia brasileira e quais são aí os possíveis né, desenhos dos cenários que podem ocorrer para 2018, professor? Flávio,
6: eu diria que nós estamos Bom, já avistamos a luz no final do túnel. Agora estamos chegando, chegando bem perto dessa luz. Ou seja, a situação começa a ficar um pouco mais clara do que estava anteriormente. Nesta semana aconteceu uma coisa muito positiva, que foi a redução pelo Banco Central da taxa da Selic, que caiu exatamente para um patamar de 7% ao ano, isso significa dizer que a incidência dessa taxa elevada ela é atroz para o endividamento externo e interno do país, claro, e sobretudo interno. Só que quanto mais ela cai, mesmo que seja em percentuais de 0,25 a 0,50, como tem sido praxe de ter acontecido, então é um fato muito positivo porque alivia um pouco, não muito, mas um pouco, mas de alívio em alívio, Pou, pouco que seja, é muito positivo a médio prazo. Quando eu trabalho com médio prazo são cinco anos Defeito. e eu diria que a gente está num caminho que nos leva a um norte visto bem definido. Ou seja, o Brasil continua numa trilha de seguir em frente, superando o um crescimento negativo horroroso, que se chama crescimento negativo, às vezes as pessoas não entendem até a expressão, mas em outro momento eu explico, de 3,6% no ano passado... E este ano vamos chegar a 1% de crescimento do PIB. Uhum. Isso é muito positivo.
0: Professor, com certeza, porque a, a, nós viemos né, em todo essa, essa de, esse declínio né, econômico, e aí, quando a gente apresenta um indicador para cima, é preciso realmente ter, como o senhor sempre fala, com precaução, né, com muita tranquilidade para analisar os possíveis cenários, mas é, é motivo para a gente dizer assim, poxa vida, estamos agora pegando uma vertente positiva de crescimento e isso é importante. Professor, para isso, a gente tem falado muito na questão política, e o senhor sempre traz para a gente aí um comentário pertinente, é preciso que a gente faça realmente o nosso dever de casa, a gente fala muito do governante, né? fala muito do, do poder público, mas que possamos também escolher pessoas que entendam essa conjuntura econômica e que possam nutrir fatores que ajudem a economia a crescer, ou vamos fazer assim, ajude ao empresário, ao investidor externo, professor, que se sente um pouco assustado quando a gente tem aí um, um digamos assim, um desconforto político ou um cenário político um pouco indeciso, não é verdade?
6: Com certeza ainda é um empecilho, ainda é uma entrave, ainda é um obstáculo para que a gente tenha uma trajetória menos complicada para seguir adiante. Mas eu diria para você que, inusitadamente, para mim foi uma surpresa gratificante a economia ter se descolado da crise política por mais que essa crise tenha sido aprofundada, uhum. por mais que tenha havido e continue havendo problemas uhum. sérios e graves do ponto de vista político, uhum. tanto no Congresso quanto no Executivo, isso fez com que fosse um elemento assim, assustador para que nós imaginássemos que a economia ficaria atrelada a isso Mas, permanentemente. Uhum, uhum. Mas houve o contrário, houve um descolamento uhum. da economia, e tanto é que ela foi avançando apesar do terror que representa esse conjunto de fatores negativos políticos acontecendo uhum. no uhum. Brasil. Ainda este ano teremos pela frente, o próximo, perdão, o próximo ano de 2018 vai ser um ano de muita discussão, um ano de eleições presidenciais, onde as plataformas dos seus candidatos serão colocadas bem à vista e para que o eleitor decida. Então, numa situação dessa, por mais que ainda seja um tumulto, mas faz parte da democracia, é importante independente disso, nós vamos crescer no próximo ano
0: 3%. Professor, e tem mais um motivo que a gente está aqui festejando, que nós vamos crescer, porque a partir de semana que vem, eu já anunciei, né? o senhor já confirmou, apesar de sua agenda apertada, teremos aqui cinco chances de aprender um pouco mais sobre economia e com isso podemos fazer melhores escolhas, analisar programa, porque há uma carência muito grande, professor, do, da população em geral, de conhecer realmente o como a economia, como, esse, como o conhecimento dessa ciência pode impactar no crescimento de um país e aí o senhor terá aqui a oportunidade de nos dar essa aula cinco vezes por semana, professor.
6: Olha, é Modestamente eu quero contribuir, <risos> quero fazer com que as coisas possam ser melhor esclarecidas, que as pessoas possam entender esse linguajar muitas vezes complicado do economês, uh -huh. mas traduzido para uma linguagem mais palatável e assimilável pela maioria das pessoas, para que todos nós assumamos uma posição crítica com precisa. base nas informações que vamos assimilando no dia a dia, que e... vamos processando no dia
0: a dia. E professor, quando a gente ouve um ministro, quando a gente ouve alguém que está no poder público falar, né, precisa que se entenda a linguagem que ele fala. Ao passo nós entendamos, entendemos a linguagem que eles falam, podemos aí tecer, como o senhor bem falou, esse senso crítico e dizer se está certo, se é errado, contestar, ajudar nesse processo democrático de evolução, não é verdade?
6: É importantíssimo que essa massa crítica seja desenvolvida, seja estimulada, que as pessoas não assumam posicionamentos por A, por B ou por C, simplesmente por questões de simpatia, por questões outras que o levam a ir a uma urna e votar em A, B ou C. Perfeito. Eu preciso que essas pessoas tenham isso, senso crítico, visão crítica, e tenha uma responsabilidade com a condução, porque cada eleitor é responsável Perfeito. pelo que irá acontecer no país nos próximos quatro, cinco anos, que será exatamente o período. Dos cinco anos que será a vigência
0: uhum. do mandato presidencial Exatamente E também professor, é, a gente não pode reclamar né, Porque nós somos os coautores e muito importante nesse processo de escolha Professor, então baseado em tudo isso já, este, já temos aqui na pauta, no meu caderninho que eu vou anotando aqui as orientações é, crescimento negativo como pauta para segunda-feira, comentar um Com pouco certeza. o que é, que é isso aí. Eu
6: o que é um crescimento negativo e quanto de negativo isso representa para um país, para uma economia que passa pelo dissabor de ter um crescimento negativo.
0: Professor, doutor Mauro Ferreira Lima, professor, muito obrigado, até segunda-feira.
6: Estamos juntos, um abraço grande.
0: Muito bem. Vamos aí, então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.